0: Yo me acuerdo cuando yo estaba de su edad y cuando yo estaba de su edad yo lo único que esperaba en mi vida era cumplir 18 años. Era como mi enfoque, ¿verdad? era como lo que yo deseaba hacer, cumplir 18 años porque así uno siente que ya es mayor de edad, bueno en realidad uno ya es mayor de edad, uno siente que puede tener más libertad. El asunto es que uno no piensa que la libertad tiene que ver mucho con la responsabilidad. Entonces yo estaba feliz que ya podía tener mi licencia de conducir, ya estaba feliz que era mayor de edad y que ya podía tomar mis propias decisiones, pero no sabía que junto con eso implicaba un montón de responsabilidad, ¿cierto o no? Es igual en nuestra vida espiritual. Conforme nosotros vamos creciendo en Dios, hay una mayor responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tomar para saber caminar en el camino del Señor, para saber cómo seguirle a Él, cómo es que cada uno de nosotros debe amar a Dios. Porque a veces confundimos mucho las cosas, a veces confundimos inclusive el término de la libertad que cada uno de nosotros tenemos en Dios. Entonces les voy a pedir por favor que vayamos a primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer el versículo 23 y 24. Yo lo voy a leer en nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Cuando uno lee las cartas que escribió el apóstol Pablo a diferentes iglesias... Muchas de ellas, él, él lo hacía como respuesta a dudas, preguntas o situaciones que se estaban dando en diferentes iglesias. Entonces, eh, cuando lo leemos en la Biblia, no precisamente sabemos cuál es la parte en la que está hablando la iglesia y cuál es la parte en la que está hablando el apóstol Pablo, porque de hecho, él lo que hace es citarlos. Cita las las no sé las frases, las dudas, las preguntas que les hacen cada uno de ellos Y entonces él les da una devolución y él responde a cada una de esas cosas Entonces básicamente lo que estaba pasando aquí en Primera de Corintios Era que ellos le estaban preguntando algo que nosotros podemos pensar como efímero o trivial Pero que en realidad era una situación en la que todos tenían dudas Y ellos le estaban preguntando, apóstol Pablo, nosotros podemos comer carne sacrificada a los ídolos ellos antes tenían celebraciones en los templos paganos sacrificaban un montón de cosas a sus dioses había mucha inmoralidad sexual metida en cada uno de esos rituales y ya ahora conocían de Jesús entonces como ahora conocían de Jesús ellos querían seguir participando de todas estas celebraciones porque decían ya nosotros no los adoramos a ellos nosotros adoramos a Dios pero queremos seguir siendo parte de la cosa no sé si me explico a veces a nosotros nos pasa y entonces él les dice, bueno, ustedes dicen que todo lo pueden hacer, que ustedes son los dueños de su vida, que pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no todo les conviene. Es cierto, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, todo les es, todo les es lícito, todo les es eh, para, para lo que ustedes quieran, pero no debemos dejarnos dominar de ninguna de ellas. Entonces hay, hay, todo un, hay todo un diálogo, si es que lo podemos decir de esa manera que En que el apóstol Pablo estaba hablando, dialogando con esta iglesia Porque ellos básicamente lo que decían era Ya tenemos 18 años, ya podemos hacer lo que queramos Ya estamos grandes, ya conocemos de Dios ¿Por qué eso va a ser pecado? ¿Por qué eso va a estar mal? Y en realidad la respuesta que les da el apóstol Pablo es que dependía Dependía de con quiénes estuvieran Ahí no me voy a meter, pero sí quiero que hoy nos preguntemos cuando tengamos preguntas acerca de si algo está bien o no, si lo deberíamos de hacer o no, el consejo que aquí da el apóstol Pablo es que te preguntes, ¿me conviene?, ¿es beneficioso para mí?, ¿es beneficioso para los demás?, y esas son preguntas que debemos de hacernos siempre cuando tenemos ciertas dudas o cuando escuchamos diversas voces a nuestro alrededor y no estamos muy seguros acerca de lo que debemos de hacer. Esas son las preguntas que deben de estar en nuestro corazón constantemente. Entonces yo me di a la tarea de averiguarles y estudiar bastante todo este capítulo de 1 de Corintios 10 para que veamos entonces cómo sabemos que algo nos conviene. Porque puede ser algo muy subjetivo Todos podríamos pensar, bueno, sí este, si me conviene por esto, esto y esto Y no me conviene por estas otras Y empezamos a tener muchas dudas y preguntas Pero entonces, ¿cómo sabemos que algo nos conviene? ¿Cuántos quieren saber? La mitad ¿Cuántos quieren saber de verdad? Amén. Excelente, ahora sí, están conmigo La primera de ellas es aprender de los errores cuando leemos 1 Corintios capítulo 10 nos damos cuenta que Pablo inicia diciéndoles no ignoren lo que sucedió a sus antepasados. En otras palabras les está diciendo no se vuelvan ciegos a las cosas que hizo el pueblo de Israel que no estuvo bien. A las cosas que sus antepasados hicieron y que por lo tanto no pudieron alcanzar la promesa de Dios ni pudieron llegar a la meta porque fueron desobedientes, porque hicieron muchísimos errores. Pero todo eso está aquí escrito para que cada uno de nosotros sepa en qué errores no debemos de caer. Porque déjenme decirle una cosa, en la Biblia hay muchas victorias de las cuales aprender, pero también hay muchísimos errores. Usted lee acerca de ciertos reyes y se da cuenta cuántas veces metieron la pata, cuántas veces hicieron cosas que no estaban bien y las consecuencias que eso trajo a su vida. Exactamente igual con los discípulos o con cada historia que vemos aquí plasmada, Podemos aprender no solamente las promesas y la victoria, sino también de los errores que otros cometieron para nosotros aprenderlo y no cometerlo. Y por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, aprendan de los errores de sus antepasados. Se dice que hay tres tipos de personas, no sé si lo han escuchado en frases o qué sé yo en donde se dice que los tres tipos de personas son estos, están los sabios que aprenden de los errores de los demás, están los inteligentes que aprenden de sus propios errores y están los tontos que nunca aprenden nada. Yo espero que usted esté entre las dos primeras, ¿verdad? porque no queremos insultar a nadie en esta mañana. Pero qué importante es ser sabio. Aprender de los errores de los demás es una de las cosas que te va a ayudar a tomar decisiones. Y que entonces te puede guiar y dar dirección para saber qué hacer y qué no hacer Yo recuerdo una vez que estaba en un retiro, en un encuentro En esta iglesia estaba muy nueva, todavía no pastoreaba ni demás Y entonces cuando uno suele ser nuevo en una iglesia Por aquello si usted es nuevo en esta iglesia Uno piensa que todo es color de rosa y que todo debería ser color de rosa Y que todos los hermanos que están a su alrededor son perfectos los que se ríen ya deben de tener bastante tiempilla. <risa> Pero luego uno se da cuenta que no siempre es así, que todos somos seres humanos, que todos estamos en un proceso, que todos fallamos, que todos necesitamos ser afirmados, edificados, confrontados, exportados. ¡Wow! Tantas cosas, ¿cierto o no? Porque somos iglesia. Y se supone que ahí es entonces donde limamos nuestras asperezas los unos con los otros. Entonces, yo estaba en este retiro y recuerdo que había una líder que yo admiraba muchísimo porque era sumamente usada por Dios Dios la usaba muchísimo Pero tenía un carácter que les cuento Y entonces a veces sus actitudes, sus cuestiones No eran como muy buenas que digamos al mi parecer Y entonces eso a mí me indignaba Y recuerdo entonces que en un momento del receso, del retiro Yo me fui a un área verde a hablar con Dios Sé que es un poco hippie pero yo me fui al área verde a hablar con Dios y entonces me senté ahí y empecé a hablarle a Dios, señor, yo no sabía que, que esto era así, yo esperaba ver una actitud diferente y no sé qué. Y llega la pastora Sonia y entonces se sienta a la par mía y me dice, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, sí, en realidad estoy bien, pero estoy indignada. Es que yo no esperaba ver esas actitudes en fulanita y le empecé entonces a contar la situación y me dijo algo que marcó mi vida para siempre, muchas gracias pastora. Me, me marcó para siempre y me dijo ¿Usted sabe por qué Dios le permite ver eso? No Para que no cometas los mismos errores Cuando estés en su lugar ¡Wow! Eso marcó tanto mi vida ¿Sabe por qué? Puede ser tal vez algo Que cualquiera pueda ver simple pero me dio inmediatamente dirección de que no tengo que estar fijándome en lo que está mal, sino aprender de lo que está mal. Que no tengo que juzgar, que no tengo que condenar, que no tengo que señalar, sino más bien decir, mira, voy a agarrar para mi saco. Porque de eso se trata cuando aprendemos de los errores de otras personas. Que en lugar de andar uno diciendo, qué barbaridad, mira lo que está haciendo fulanito, lo que está haciendo sutanito, mimita... Al contrario, Dios te está permitiendo verlo para que aprendas a no cometer el mismo error, a no pasar por donde asustan donde alguien más ya pasó. Entonces, ¿qué gran consejo nos da el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios 10 cuando nos dice, "No ignoren lo que les pasó a sus antepasados"? No ignoren lo que ha pasado durante tanto tiempo en su familia Porque hay muchas personas que lo que hacen es repetir patrones Ha habido infidelidad en sus bisabuelos, abuelos, papás Ha habido divorcio, ha habido alcoholismo Ha habido tantas cosas y queremos seguir como el mismo patrón una y otra vez Y por eso Él nos dice, Dios nos dice a través de esta palabra Debes de ver bien, de no cometer los mismos errores que tus antepasados han cometido ¿Por qué? Porque si no, no vas a ver la promesa En 1 Corintios capítulo 9 es cuando Pablo les dice Todos debemos de correr, corramos de tal manera que obtengamos el premio ¿Por qué? Porque Israel no logró ver la promesa Por eso el apóstol Pablo estaba un tanto ocupado en que esta iglesia entendiera Es tiempo de que corran Es tiempo de seguir adelante Es tiempo de aprender para seguir creciendo No quedarnos en lo que pasó atrás No quedarnos en el pobrecito No quedarnos en los mismos errores Reproduciéndolo una y otra vez Sino seguir creciendo hacia lo que Dios nos ha prometido Eso es lo que él estaba diciendo a esta iglesia entonces no solamente debemos de ser sabios, también debemos de ser inteligentes. Porque el inteligente aprende de sus propios errores. ¿Cuántos aquí se han equivocado? Sí. Ese U uh, me preocupa un poco. <risa> ¿Cuántos no nos hemos equivocado? Es de humano cerrar. Cometemos cada cosa y a veces decimos, ¿en qué momento? De hecho, cuando uno comete un error, lo primero que uno piensa espero que ustedes no lo piensen, pero pasa mucho que uno dice, qué tonto, qué tonta, en qué momento pasó, en qué momento di cabida a eso, en qué momento lo hice, en qué estaba pensando, ¿cierto o no? Nos decimos muchas veces, pero qué cabezón, pero es que necio, pero qué baboso, Pero qué. y decimos un montón de calificativos que mejor ojalá no se los digan, pero el inteligente en lugar de ser tonto, Pasa a ser inteligente, valga la redundancia, cuando aprende de ese error. Entonces quiere decir que no sos tonto, ni que sos necia, ni que sos baboso o babosa. Mientras aprendas de tu error. Si lo seguís cometiendo y no quieres aprender, ya esos son otros 100 pesos. Puedo ir a consejería o buscar ayuda profesional. Pero qué importante es que aprendamos de nuestros errores para saber cómo no hacerlo la próxima vez no quedarnos sumidos solamente ahí, sino creer que podemos crecer y llegar más allá de donde Dios nos ha llamado. La otra de ellas, el otro de ellos es el necio, que el necio en realidad nunca aprende nada, no quiere aprender y yo creo que una de las cosas por las que alguien no quiere aprender es que pasa sumido, pasa metido, pasa viviendo y repitiendo en su mente y en su vida su error. Y entonces se victimiza y se ve como el pobrecito que ha fallado tanto. En lugar de salirse de ahí y decir, bueno, voy a aprender de este error y sigo adelante. Porque errores todos cometemos. El que esté libre de errores tire la primera piedra. Yo aquí me pongo. No, mejor no. Aprender de los errores. Por eso Pablo le decía a esta iglesia, aprendan vean todo lo que ustedes ven alrededor que no está bien es para que agarren para su saco es para que no cometan los mismos errores ahora cuáles eran los errores que estaba, que pasó el pueblo de israel habían varios de ellos que de hecho el apóstol pablo los menciona aquí y les dice a cada uno de ellos es que en realidad esto lo que trae es muerte espiritual prevengan la muerte espiritual y entonces les enseña que no deben de codiciar lo malo, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, codiciaban lo malo que hacían otros pueblos. Nosotros a veces confundimos el codiciar con las cosas buenas y entonces decimos, ¿verdad? bueno, porque Jesús también lo mencionó, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies, no sé, la casa en la que vive o el trabajo que tiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y muchas veces no nos ponemos a pensar que debemos dejar de codiciar también lo malo, porque a veces decimos, ay mira que la vida que lleva, qué dichoso y se ve tan feliz. Y creemos que es libre, más libre que nosotros, cuando al contrario la libertad tiene que ver con honrar a Dios. Si honras a Dios, estás viviendo en verdadera libertad. Gracias a Dios, por Cristo Jesús, que Él puede traer libertad cuando sea y como sea. Porque muchas veces creemos que estamos viviendo en libertad y en realidad estamos atadísimos o amarradísimos. Pero para eso es que está Dios, para eso es que está el Espíritu Santo y su poder. Para traer la libertad que necesitamos en áreas específicas donde no hemos podido aprender, donde seguimos haciendo lo que es incorrecto o lo que está malo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo Así que este pueblo no solo codiciaba Sino que también murmuraba Les encantaba hablar en contra de, de Dios Les encantaba hablar en contra de Moisés Y esa es otra de las cosas De las que tenemos que tener cuidado Porque al final, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que no nos contaminamos Por lo que entra, sino por lo que sale Y eso es contaminación Y a veces andamos cargados Y, y demás, ¿por qué? Porque Hemos estado contaminados de tanta basura, de tanta cosa que escuchamos o inclusive que decimos y contaminamos a los demás. Y aquí Pablo les está diciendo, tengan cuidado, que no les pase como el pueblo, no murmuren en contra de Dios, no murmuren en contra de Moisés. La otra de ellas es que estaban en inmoralidad sexual, Toda la Biblia, cuando habla acerca de idolatría, está sumamente ligada a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos lo que hacían eran hacer dioses, obviamente falsos, y entonces lo que el ritual, las tradiciones que tenían, todo tenía que ver con hacer un montón de rituales y demás cosas sexuales que no estaban bien. Y por eso Pablo les decía una y otra vez, huyan, huyan de la inmoralidad sexual. Porque ellos estaban en una cultura que vivía solamente eso, de pura inmoralidad. Entonces le decía, aprendan de sus antepasados. Aprendan a que no tienen que seguir la idolatría, a que no tienen que seguir pecando según ustedes. Y por último, la otra de ellas es que probaban a Dios, demandaban de Dios lo que ellos querían. Y ahora no era un Señor, si es tu voluntad, o un Señor, gracias porque yo sé que tú me bendices. No, ahora era un Dios, deme. Y le exigían a Dios, le exigían a Dios lo que ellos mismos querían comer. Quiero comer esto. Yo me lo imagino como que uno de mis hijos fuera un malcriado y que empezara a decirme, quiero tal y tal. Para empezar yo lo ubico rapidito. A veces tenemos esas actitudes con Dios. Y entonces Dios nos tiene que ubicar Él es un Padre bueno Eso en definitiva Nos da más de lo que merecemos Eso en definitiva Pero que no busquemos ser altaneros Ni altivos Tratando de mandar o exigir algo de Dios Cuando Él nos da tantas cosas En abundancia y que podemos disfrutar Por eso es importante aprender De cada uno de estos y el segundo de ellos, ahora ya no solo es aprender de los errores, sino que también es establecer límites propios. ¿Puedes decir conmigo límites"? límites? Ahora diga propios. Porque a veces nos enseña mucho a tener límites con los demás. Pero no podemos tener límites con los demás si no tenemos límites nosotros. Y es muy importante aprender a tener esos límites. en 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 12. Se, se ve un pasaje muy parecido a como se ve en Primera de Corintios 10 Porque les dice Ustedes dicen todas las cosas me son lícitas Pero no todas convienen Todas las cosas son lícitas Pero no te dejes dominar por ninguna Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia Decís que puedes hacer, es más Puedes hacerlo si querés Tener libre albedrío, tener la capacidad de decisión, de elegir Pero piénselo de verdad te conviene, de verdad te beneficia, no te dejes dominar por ninguna de ellas. Es el consejo que da el apóstol Pablo. Los límites lejos de anularnos, más bien nos protegen. Nosotros pensamos en límites y lo vemos como algo negativo y al contrario es algo positivo. ¿Por qué? Porque es una barrera que me estoy poniendo para darle dirección a mi vida. Hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero crecer. Y si tenemos límites claros, propios, entonces vamos a poder llegar al cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Hay una parte que hace Dios, pero hay otra parte que nos toca también a nosotros. Si no el apóstol Pablo no le hubiera escrito nada a las iglesias. Si todo se tratara de lo que Dios puede hacer, pero hay una parte de nuestra voluntad que tenemos que involucrar en la voluntad de Dios. Para que así seamos el mejor equipo y que nuestra vida pueda ir de verdad en aumento. Aquí en esta iglesia hay un plan de evacuación. Entonces, si digamos en este momento temblara, los sugiere se ponen de pie y entonces les indican a ustedes por dónde deben de salir. Se supone que todo tiene que ser en calma ¿Verdad? Y, y, y paso, un paso ligerito Pero todo en calma y en orden Pero también seamos realistas Iglesia, eso es un tanto difícil Eso depende de la gente Depende de mucha gente Hay gente que es, nervi es muy nerviosa Hay gente que más bien se bloquea y se queda ahí ¿verdad? O sea, pueden pasar muchas cosas Y hay otros que se vuelven locos Y pasan encima el uno del otro Y ya dejamos de ser iglesia para siempre ¿verdad? Pero aquí hay un plan de evacuación En teoría y también cuando uno le, le dice a la gente que deben de salir por ciertas partes, uno lo hace con calma y demás. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera, iglesia, salgan corriendo, está temblando? Entonces, obviamente, ustedes se van a alertar y se van a poner de pie y van a salir corriendo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, en primera de Corintios 10. Huyan, les dijo, evacúen lo antes posible. De la idolatría, del pecado sexual, huyan. Si yo dijera que salgan en este momento corriendo, me preocuparía muchísimo ver a alguno de ustedes que se queda ahí como si nada. Ahora, hay gente que tal vez se quede por diferentes razones, pero hablo de la gente que es indiferente a. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, iglesia, debemos de tenemos un sentido de supervivencia todos queremos alejarnos de lo que es peligroso es un sentido de supervivencia inmediatamente reaccionamos a que nos tenemos que ir huir de un lugar de una situación de una circunstancia se supone vuelvo al punto por eso pablo les decía huyan entonces aprendan de sus antepasados pero también huyan y para huir eso te toca a vos nadie más lo puede hacer por ti, Dios no te va a hacer huir. Ahora, cuando Pablo escribe esta palabra huyan, me gusta muchísimo una de las definiciones, que precisamente quiere decir escapar lejos del peligro por un esfuerzo humano, perdón, interno, por un esfuerzo interno. Y esto me habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es el mismo Espíritu que nos advierte y que nos dice salga corriendo de esa situación en la que estás metido. Salí corriendo de esa conversación, salí corriendo de estar en esos lugares, salí corriendo de estar con esa persona, salí corriendo. Ese es nuestro plan de evacuación, el Espíritu Santo es el que nos lleva a tomar esas decisiones, por eso es que Pablo lo está diciendo así. Escapar lejos del peligro por un esfuerzo interno El Espíritu Santo te advierte Puedes decir conmigo, advierte, advierte. Más fuerte, advierte. advierte Una de las cosas que he escuchado a muchas personas decir Frustradas es, no entiendo por qué Dios no me lo dijo ¿Por qué Dios dejó que me metiera en esa relación si no me convenía? ¿Por qué Dios, 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 Dios? Es tan fácil echarle la culpa a Dios ¿Cierto o no? Es que duele aceptar los errores de uno. No le echemos la culpa a Dios. Yo soy de las que creo que Dios siempre, siempre, siempre nos advierte antes de que estemos a punto de tomar una mala decisión. Y lo puede hacer por medio de personas cercanas en tu vida, lo puede hacer por medio de un mensaje como esto, lo puede hacer por medio hasta de un meme en Instagram. Para los millennials y los Generación Z Y los demás, no sé, Facebook o algo así Dios siempre te va a advertir Y te lo va a decir Porque Él es un Dios que está con nosotros Él es Emanuel, es un Dios que está con nosotros No es un Dios que nos deja a la deriva Es un Dios que te va a decir, por ahí no te metas Con ese hables Tené cuidado Uy, evacúa. Antes de meterte en lo que no tienes que meterte Piénselo por un momento Él siempre nos advierte Y por eso nos llama a cada uno de nosotros A vivir con cautela Ahí, ahí mismo en ese capítulo En el versículo 12 dice Un pasaje que todos nosotros conocemos O al menos la mayoría Que el que crea estar firme Mire que no caiga porque a veces nos sentimos tan firmes. A veces decimos, no, yo sé en lo que creo, yo sé quién soy y salimos empoderados y un montón de cosas, pero a la hora de la hora, pa, la primer piedra y nos vamos de nariz. ¿Cierto o no? Porque a veces justificamos o no vivimos con cautela. Nos decimos, ¿Es solo un café, me voy a ir a tomar con esa persona, ¿Es solo un café. Es solo un mensaje que voy a mandar, es un saludo, no es nada. ¡Ay! Solo una foto en pijama le estoy mandando. ¡Ay! Ese lugar, yo no voy a hacer nada malo. El que crea, estar firme, mire que no caiga. Justificamos tanto nuestras acciones. Y hay momentos en que el Espíritu Santo a veces nos hace así. ¡Ey! cuidado, no hagas eso y si no somos sensibles a esa voz y si no estamos pendientes de esa voz sino de todas las demás voces que nos dicen sí haga lo que usted quiera, usted dueño de su vida usted puede hacer lo que le dé la gana, libertad a todo mundo ¿verdad? no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo y a veces el Espíritu Santo simplemente viene así hey, no lo hagas, ahí no te metas Desearíamos que venga como voz de trueno y que venga y diga, no, mi voz es más fuerte que todos los que te están hablando ahí. Ya estoy viendo mucha tele, niños, perdón. <risa> Desearíamos que fuera así. Pero es que yo creo que una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es aprender a escuchar su voz. Y muchas veces Él no lo hace así como en estas películas de niños, sino que lo hace como un susurro o te lo pone por medio de una persona o de un mensaje para que aprendas que ahí es donde Dios te está hablando no de cómo creías que Él te iba a hablar entonces no menosprecies esas pequeñas cosas que crees que no son nada porque en realidad te van a llevar a la caída todo me es lícito todo lo puedo hacer ajá, está bien pero no todo te conviene. No estoy haciendo nada malo, pero no todo te beneficia. Pero si eso es, es como cualquier cosa, ah, entonces no te vas a dejar dominar por eso. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros una y otra vez: no todo te conviene, no todo es para el beneficio tuyo y de los demás. No todo te debe dominar. Aprende a ponerte límites para que las demás cosas no vengan a adueñarse de ti, de tu vida, de tus acciones. De lo que sí puedes disfr disfrutar, tu libertad, la libertad que Jesús te ha dado. No hay nada más hermoso, obviamente, por medio de Cristo, que vivir en santidad y no tener que estar preocupado escondiendo cosas de gente, de personas eso es terrible, es desgastante, es pesado. Pero cuando caminas en la libertad de Dios y te sometes a su voluntad, es muy diferente. Es tan diferente porque entonces ya no hay tanta carga, ya no hay tanto que me ata, ya no hay tanta cadena que estoy arrastrando. Al contrario, ando con liviandad, no tengo nada que esconder. Y si la gente quiere pensar mal, que piense mal. Pero Dios y yo sabemos cómo es la cosa. Cuida tu libertad, cuida tu libertad. Me imagino que Eva seguramente se dijo, es solo un mordisco. Ay, es, es un mordisquillo, hace es ese fruto, es un mordisco nada más. Ay, gracias Eva, estamos todos aquí este domingo por eso. A veces pensamos, son un mordisco, no es nada, no es que estoy cortando el árbol y me lo estoy llevando a la casa. Un mordisco es suficiente para que venga el tropiezo y que el enemigo se pueda aprovechar. Por eso debemos de vivir con cautela. El problema es que vivimos en una cultura hedonista, centrada en la búsqueda del placer y que por ese placer podemos evitar el dolor. Y entonces vivimos en el me gusta. No hablo de las redes sociales en sí, aunque eso también puede pasar. Pero cuando vivimos en el me gusta, entonces decimos, si me gusta, lo hago. Si me gusta, lo compro. Si no me gusta, no lo hago. Si me gusta, lo como. Aunque te haga mal. Aunque el doctor te lo prohibió. Vivimos en el me gusta. Y tenemos que tener tanto cuidado porque el me gusta no es la respuesta para tus decisiones. Entonces, cuando estés por tomar una decisión, lo último que debes de pensar es si te gusta o no. Hay excepciones por aquello. Si no, como dijo el apóstol Pablo, me conviene, es de mi beneficio, honra a Dios, le trae gloria a Dios esto. Son buenas preguntas que nos podemos hacer, porque a veces si no nos gusta, entonces... Simplemente dejamos la carrera tirada cuando hay materias que no nos gustan Dejamos el matrimonio tirado porque uy se puso difícil Ay hermano, el matrimonio es difícil Te amo mi amor Dejo la iglesia porque no estoy creciendo Tantas cosas porque no me gustan pero si seguimos pensando en el si me gusta, en el no me gusta, no vamos a llegar a ningún lado, nos vamos a ir de cabeza ante situaciones que en realidad no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios siempre va a buscar nuestro bienestar. Por eso nos dice, aprendan de los errores y pónganse límites. Ponete límites vos mismo. Uy, qué difícil. Sí, al principio va a ser muy difícil. Claro que es difícil, cada vez que uno empieza a hacer algo por primera vez es sumamente difícil, pero de eso se trata, hasta que empezás a desarrollar eso y entonces ya el límite no va a andar ahí medio tambaleando, sino que ya vas a saber qué sí y qué no. Hay cosas en las que en definitiva, al menos en lo personal, en mi vida, ya yo sé, esto no, punto, ¿no? Ya está, ahí está el límite. Hay otras en las que uno se hace muchas preguntas y conversaciones y diálogos y etcétera pero por eso volvemos una vez más a la palabra, por eso volvemos una vez más a aprender de los errores y también de las victorias de aquellos que estuvieron antes que nosotros. ¿En qué termina todo esto? ¿En qué consiste la libertad en Cristo? Termina el apóstol Pablo diciendo en este pasaje, versículo 31 al 33, no es nada profundo, pero creo que es importante. Si pues comen o beben, o hacen otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo. ¿Puedes decir conmigo tropiezo? Sí. Para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos y termina este gran líder diciendo sean imitadores de mí así como yo de Cristo iglesia no confundamos la libertad hay un propósito mucho más grande que nosotros mismos y cada uno de nosotros fue creado para dar gloria a Dios y para el beneficio de los demás Si sigues eso Vas a caminar bien Vas a caminar muy bien Fuiste hecho para Dios Por eso estás aquí Es que fuiste hecho para Él Por eso es que sigues en esa lucha De hago o no hago ¿Cuál es la decisión? Es que fuiste hecho para Dios es que dios te hizo para él es que tu vida tiene un sentido tu vida tiene un propósito tu vida tiene una dirección y hay otras cosas que han estado queriendo robarte de dios pero dios siempre viene en el momento justo para que nosotros en lugar de preguntarnos puedo nos preguntemos me conviene es beneficioso para mí o no.